0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下班哥为你开箱来哇宝。哈喽， l 我是之星
1: 。哈喽，下班哥。
0: 之前我大学的时候，曾经有一个宿舍室友，她是音乐系的。想到音乐系就会想到出美女，嗯嗯、<笑>我觉得是因为她们很会化妆啊。音、哦嗯、还有演奏的时候都会穿很漂亮的晚礼服
1: 。对，表演者会打扮的比较有个样子吧。
0: 音乐系所谓的出美女，就是大家觉得看上去好有气质哦。是是，
1: 他们也懂得美感，有时候这也是一个重要的因素。
0: 身为同一间宿舍的室友，大家就跌破眼镜。Uh -huh, 因为这个音乐系的女生，嗯、她的
1: 跟你想象的不一样
0: ，卫生习惯不太好。<笑><笑>吃完的食物的袋子，<笑>对，通通都堆在她的桌上。Uh -huh, 是是，脚边有一个衣篮，每一天一脏衣服都丢进去， uh -huh, 越叠越高，堆满了之后，到了周末她要整袋。提回家给妈妈洗，是是是嗯。嗯，对于大学生来说，真的是跌破眼镜，怎么会有人一个礼拜不洗衣服带回家给妈妈洗呢？
1: 嗯、是过去能够学音乐的孩子，大概家里的环境都还不错、哦。
0: 没错。
1: 嗯、如果幼稚园学得很好，有时候家长是不准他们做家事的
0: 。好死不死，我后来遇到了一个美术系同学、嗯嗯，当了室友之后，又再一次发生跟音乐系同学几乎一模一样的事情，<笑>嗯、他的。棉被上面、床单上面永远都是满满的饼干屑、嗯，但因为那是他的床，我们就当没看到。嗯、<笑>吃完早餐的袋子、嗯，他就另外一只手揉一揉，然后往他的床底下丢进去。嗯
1: 嗯
0: 、我们都觉得你到底是从哪个世界来的
1: 啊？<笑>我觉得你最近也碰到蛮多极端的人，特别是这种艺术倾向的，往往在生活很多细节上是完全失控的，就是他好像不知道怎么去管这个生活的部分，甚至他也不太在乎。所以他可能可以画很美的画，可是你看到他的生活，你可能会非常的没有办法接受。然后他自己好像也没有发觉有什么问题。
0: 后来他的确也说，因为他从小到大，爸妈说、嗯、读美术班很花钱嗯，嗯，所以你一定要好好的读，为了要让女儿能够好好读书，是、欸，什么家事都不用做了，嗯，而且画画的手很重要，嗯嗯、不可以受伤、嗯，所以家事不要做了，很危险，导致他长大之后，嗯、呃，来到宿舍对其他的室友来说、嗯、真的是一个可怕的存在。所
1: 以其实我们也碰过有一些就是他那种非常艺术性格的人，他在创。创作的过程，然后可能完全脑袋只有那一件事情，所以，他整个生活里面，他哦有吃吃饱了之后，他也不管他吃了什么，然后就开始画，就不断的想，他要做，所以，他对整个生活里面似乎是一片空白，脑袋只剩下那个专注的思考
0: 。我后来归纳一下，我遇到的、嗯、这两个疯狂事友是、嗯、他们还有一个共同点，就是每次听到他们打电话。嗯跟爸妈讲电话的时候，口气都挺不客气的。
1: 嗯，因为一直被服侍嘛，这些仆人怎么跟我讲话可以这么凶呢？<笑>好像
0: 爸妈理所当然要帮他准备好这个那个。是、呃，嗯，回到台北了，嗯嗯，才发现行李里怎么没有这样东西呢？打电话去质问妈妈，你为什么没有帮我收到这样东西？是，
1: 从小都被这样子照顾了。
0: 也是让我们下巴要掉下来的一个状况啦。嗯、没错，这
1: 么大了自己东西还不管，这样子，呃、可
0: 能就是一个愿打、嗯、一个愿挨吧。其实爸妈愿意这样子的去你,你就这么惯了、啊，对，
1: 已经惯到这个程度了、嗯
0: 。那女儿当然就可以这样子指挥爸妈
1: 。从小就把他当成一个正式的演奏家，所以家人就是他的经纪人，照顾他的助理，所以可爸妈自己也要负很多的责任。
0: 夏马哥没有遇到过这种娇生惯养的成人吗
1: ？有哎、欸，其实有很多大老板都有这种特性哎、欸。你
0: 竟然举的是大老板<笑>？你知
1: 道曾经有人在写过一个，就是啊、呃，他举出就世界上非常多的很重重要的企业家，他们跟婴儿之间的那个相似度百分之百相似，就是去验证。饿了就叫了，不开心就骂人。他们率性的程度跟他的地位几乎成了正比的时候，就会变得完全以他为中心，这世界绕着他转的那种概念。
0: 凡事都是理所当然，别人要把我伺候的好好
1: 的、啊。对，就是，当然也是可能某种这种极端的个性，就是让很多的东西做起来，我不管，我就是要这样。
0: 今天的《江江百宝书》开箱就要来开箱一个一家三口的故事、嗯。我觉得宝贝独生子跟他的父母之间的关系就很像我们刚刚谈论的这种奇葩情况
1: 。嗯、好不容易得的那小孩一定要好好的照顾。
0: <笑>今天要开箱，试试这第十三到十四章一段音乐之后，我们来开箱。遭受非利士人的压制已经长达四十年，没有任何的事实兴起。这个时候，在蛋支派里有一对夫妻，他们两个人常年不孕。有一天，他们意外遇见了天使。天使对这个妻子说：“不久之后你要怀孕，生一个儿子。你要小心，蛋酒和烈酒都不可喝，也不可吃礼仪上被定为不洁净的食物。孩子出生之后，不可剃他的头发。”因为这孩子从出母胎一直到死的那一天，要归给上帝做拿细耳人。是、嗯，这是圣经上第一次出现“拿细耳人”这个词嗯嗯。到底这是一群怎么样子的人呢、嗯
1: ？就是一种许愿的人，属上帝的人。如果这个愿望没有结束之前，他都必须用这个方法保持天然的样貌，表示他不可以为他自己做私事，他不可以做个人的事情，他要把自己献给上帝。
0: 不能剪头发，我觉得在仪容上面就会看起来像是一个流浪汉哎。
1: <笑>是，可是这个角度的来讲，意思就是说他不在身上动刀，不能用人造的东西去切割上帝给他的所有的东西，那就是上帝给他的，完全按照上帝的心意去长成的样子了
0: 。穿着很原始，仪容也看起来像是原创的。对。吃的食物通通都是食物本身的原型，是、嗯、不是什么加工再制的食品嗯？
1: 嗯，对，
0: 这样子的生活能够显出什么来吗
1: ？他好像是一个跟这个世界隔绝分开的人，人都在追求人所造的财富的样貌的形态，但他不要这一切，他只要上帝给他的。如果上帝要给他吃蜂蜜，我就有蜂蜜；如果上帝要给我吃什么，我就会拿什么来吃，而不是我用自己劳碌去争取，然后做我自己想做的样子。不，我就有一切。上帝给我什么？这一切都是恩典，我就拿这些东西来享用
0: 。以前开箱过的每一个被上帝拣选的人，嗯嗯从来没有一个人是要过着像流浪汉、<笑>像山顶洞人一样的生活的耶。<笑>
1: 是是是，我觉得这也是因为在这个非常时期做的一个非常的标记。许多的以色列都已经开始不再去寻求上帝的状况之下。大家寻求是我个人的生活的温饱，我的生活的平静，任何的可以帮助我的神明都来帮助我都没关系。然后我家里偶尔知道有一个这个耶和华上帝就够的时候，他必须用一个非常严苛的标准表达一个完全属上帝人的样貌，从外形上就让你看到一个跟你们不一样，甚至是变成你们讨厌的样子，因为你们觉得怎么可以这样脏，怎么可以头发这么长都不去处理，像野人一样表达上帝的拣选。
0: 感觉他长大之后一定会被排挤啊，嗯、会被讨厌啊、嗯，因为你看起来很邋遢。
1: 而且在很多生活上，如果真的完全按照那个哪些人的规则，你会发现他跟大家生活格格不入。我们都在享乐，你不可以，你要这个分别，要那个分别，给你吃的东西都要特别重新处理过，在什么事情上都跟大家站在另外一段，好像比起我们低一等、差一级，不会懂得享乐，不懂得我们吃喝的好玩这些东西，就似乎显出来一个跟这个世界完全分割的一样貌。会特别的强烈
0: ，在事实记里面，我们第一次看见上帝竟然要拣选一个还没有成型的胚胎，让他将来以后做以色列人的事实。是以前每一个事实、嗯，没有人是这样子被拣选的，嗯、只有现在这个孩子，是这样子被上帝拣选的、嗯，跟以前很不一样，也显示出什么呢
1: ？可能过去他们都已经看到是某一个人物了。但实际上，在上帝的眼中，也是仍然他在过去本代培养的一个人，其实也是，并不是他说哦，只有他从这个时候开始，从出生前就先确定，就是让他们知道，即便在这一切都还没有定下来之前，他已经在我的手中了，甚至包括他的幼年成长，都会为这个孩子预备，是先宣告，但是大部分都没有办法相信。那一个婴孩能够帮助我们什么？好像我们将来要以后要谈到耶稣的降生这个事情，有人知道了，那又如何？我就是没有看到结果。这么微小的一个小孩能够改变什么？大家的信心跟疑惑都会相对的增加，可能都当做笑话听听就算了
0: 。这个太太听完天使说的话，非常的惊奇，是她赶快跑去跟她的先生说：“哎、嗯欸，发生了这样子的一件事情、嗯，有一个奇特的人对我说了一番奇特的话。是”是接下来，当这个妻子再一次遇见。那一个天使的时候，显然他一定长得像普通人。嗯嗯，他赶快告诉他的先生，他的先生名叫马努亚。是，马努亚就跑去说：“哎、欸，请问，就是你跟我的太太讲话的吗？”这是你刚
1: 刚说的吗？
0: 嗯。于是天使又再一次把他当初吩咐。太太的话是讲一遍给马诺亚听，是你的儿子不可吃这个，不可剪头发，嗯嗯、不可怎样怎样怎样，因他一出生就要归给上帝做拿西耳人，将来长大后他要开始解救以色列人脱离非利士人。是，我想这就已经是非常强力的暗示、嗯，这个孩子会成为下一届的世师了。嗯哼。马诺亚立刻问这个天使说：“请问你的大名？等你的话实现之后，我们才可以来回敬你啊。”是，嗯。天使回答说：“你何必问我的名字呢？我的名字是奇妙的。嗯”嗯
1: 哼
0: 。其实听到这里，我也会蛮好奇的，为什么天使不愿意告诉别人他的名字？好像天机不可泄露，<笑>好神秘啊。嗯
1: ，这里面回应的是一个上帝的名字。有点在说你还要问我是谁吗？他倒不是在说我不想告诉你是你还要问我是谁吗
0: ？你难道不知道吗？嗯、对，那一个名字象征着极为奇妙的那一位，就是,、嗯、是你在问的人，没
1: 有错。也就是说，对他们来讲，过去这么多拯救的经验，能够告诉他们，能够解救他们离开这些敌对城邦的手的，只有谁呢
0: ？于是马诺亚就用一只小山羊跟一些谷物作为素祭、嗯，放在石头祭坛上面。烧献给上帝。当火焰燃烧起来的时候，嗯、天使竟然沿着火焰袅袅的升天<笑>，消失在他们眼前了、嗯嗯。这时，这对夫妻才知道，他们遇见了天使，不只是一个来传上帝话语的先知啊啊、嗯呃，一个什么样的伟人啊、嗯！过了十个月之后，这个男孩果然出生了。这对夫妻给他们的儿子取名为参孙，嗯、意思是光明或者是太阳的意思。嗯、我觉得生在这个四十年痛苦的黑暗时代<笑>，也蛮能够显出这对父母期待他们的儿子将来可以成为乱世明灯啊，嗯、黑暗中的光明啊，嗯、这样子的一个人是、嗯。而在他的成长过程当中，圣经说耶和华赐福给他，嗯、但没有说到底。让这个孩子有哪方面过人的
1: 长处啊？什么对到底福气在哪里
0: ？下凡哥，你觉得上帝祝福一个孩子的办法可能包括哪些呢、嗯
1: ？其实我们用一个最简单的来讲，就是他能够平安长大。在那个时代里面，包括今天我们对很多在文明的状态比较低落的、卫生条件比较差的国家，五岁以前的孩子能够顺利的长大，其实都是一件非常幸运的事情。所以。在过去早一辈的，他们可能在孩子成长的每一个过程都会很重视，也就是因为他又过了一劫，逃过了一个阶段，以参生这个孩子的长大的过程里面，一路可能非常平顺的成长，而且健康强壮，这件事情就是一个非常大的祝福了
0: 。有一次我在台北收到了我家乡教会传来的。最新消息是、嗯、就是二十个青少年他们骑脚踏车、嗯、顺利环岛一,一圈，环完台湾，哇，很
1: 厉害了、嗯。
0: 当时候我人在台北，我知道，嗯、天哪，整个北部都在下雨、嗯，你们是怎么样在雨中环完台湾的呢？<笑>回到南部、嗯，对，这个时候我就在想说。二十个青少年呢，万一有任何一个人掉链啊、嗯，或者是轮胎漏气啊，就不可能全部人顺利回到南部了。嗯、没错，中间也没有任何人感冒生病，或者是不小心摔倒、嗯嗯。是，这个时候我就忍不住赞叹，我相信一定是上帝的保守，嗯、因为平安这件事情不是理所当然的、嗯。没错
1: ，他们都会做很多风险的管理跟预备，就是。没有人敢说不会发生意外，但是我们只能做最好的准备。但如果真的一路都没什么意外，或者有惊无险，我都觉得那已经是极大的主。所以我说，这个孩子可以成长到一个他们认为接近成年的阶段，都是一个非常不容易的过程
0: 。子孙平平安安的长大成年了，嗯、是、嗯。这时，耶和华的灵才开始感动他嗯嗯。一样的，我们也不知道到底耶和华的灵感动他是感动的样子是什么样，全身
1: 发光，这<笑><笑><笑>个不可考啊。
0: 直接接了他成年之后发生的事情。嗯、有一天，参孙到离家六公里左右的廷拿这个地方。嗯、那个地方原本是他们但支派的土地，是但是四十年来都是被腓力士人占据的、嗯。回到家之后，参孙就跟他爸妈说：“我在廷拿看见一个腓力士女人。”请你们帮我把她娶来做我的妻子。是、嗯，爸妈很疑惑，就问说：“你为什么偏要娶个非利士女人呢？嗯，难道我们以色列同胞当中，我们自己的宗族当中没有女人可以当你的太太吗？”<笑>没错。参孙非常坚持，我就喜欢他，我就要娶他。嗯、是，爸、嗯、妈竟然就真的开始准备准备，我们要去下聘了。是，这对父母非常的孝子，哎<笑>，孝顺他们的儿子。是
1: ，可能在这个过程当中，从小也就是因为他们觉得这是上帝给的一个礼物，而且要完成上帝的心意，所以他们可能也在某个程度上来讲，不希望让这个孩子有什么不快乐或不开心。反正孩子也照着他们该吃该喝的，就这样活下来了。所以这过程当中，可能也会有一点点惯了他，就是说，好像就讨好他，或者说啊，就顺着他，反正这个孩子都是上帝的，反正他也要经过这么多的约束嘛，那就让他好一点，他高兴什么样就怎么样。所以在这一点上，可能他也有一点点放手吧，他要怎么样就给他吧，这种心态也在他的里面。
0: 所以一直都是被爸妈按照上帝的吩咐，嗯、不可喝酒，不可吃不洁净的食物、嗯，还有不可剪头发、嗯，真的是这么严格的养大吗？以、嗯、至于现在成年的参孙，我们想象他的样子，大概是一个头发可能要卷在头上好几圈哈哈哈哈，可能顶着一个很重的发圈的这样的一个男人吗？是是是
1: 嗯我我现在很难想象他到底会留到多长。我们在看到很多的电影演出，你发现好像也不是长到那种地板上哈，大概就是到大概腰啊，这个已经那种长法，大概就是这么多。但实际上怎么样，我真的也没有把握。这么十多年来长的样子是会是什么样形态？不过可以看得出来，就是他可能在自小这段时间，父母的要求真的也算是蛮多的。也可能在那之前，真的没有犯下什么错，他就乖乖的听话。可是到了成年，那个叛逆性格可能出来了。有一点点就在挑战，要争取自己的权利，可能也让他的个性变得变固执，说我要就是要，我不管你非得给我不可。可能在这个上面已经到了，父母已经控制不了,了，因为他长大了，力气也有了，可能在这上面就只好顺着来吧。
0: 而对父母来说，我的儿子生来就是富有伟大使命的。是，嗯、我们当然要把他伺候的好好的，不能让他受伤，嗯嗯、不要让他不开心。对、嗯，他说他想要，上帝没有说他不可以娶菲利士女人、嗯，那我们就去帮他下聘吧
1: 。其实严格来讲，在这个以色列的规则里面，这本来就是一个不是针对拿细人，是针对他们所有人。
0: 这不是哪些人特别的规定，对对对对对上帝很早就吩咐过，对对不可嫁娶外族人。对，对哪
1: 些人就当然规则就更严苛，甚至他要嫁要娶这件事情都应该是要通过上帝的决定，他的生理不属于他自己。所以在这个里面，我觉得父母也可能因为这个异常的这个参孙的这种坚持吧，搞到可能真的是没有办法了，好吧，只好照着他的话去做。我想这个当中有很多的挣扎，那或者是你甚至已经开始慢慢把这个规则也忘记了。所以当产生亲子，好吧，那你既然这样讲，我们就这样吧，也有这个可能性。嗯
0: 、当初天使没有跟我们说他长大不可以娶外族女人，那就让他去吧。对，也有可
1: 能在这边就是知道的规则已经少了很多哈，反正只有不吃不喝这些东西就好了嘛
0: 。但是圣经说，他的父母并不知道这件事情是出于耶和华，是因为耶和华在找机会攻击非利士人。我不太理解到底。耶和华找机会攻击非利士人，怎么会跟参孙对一个非利士女人一见钟情的事情连在一起啊？难道这个一见钟情是出于上帝促使他的吗
1: ？故事到后面才发现，说为什么这个事情对攻击菲利士来讲是一个好理由，是一个好机会。所以我们也可能到后面才会发现，上帝似乎要自己找一个机会来让以色列人跟菲利士之间起冲突，或者说产生一个有机会去教训。非利士人的可能性，让他们知道上帝的力量，因为以色列自己已经不能做这个见证已经没有办法表达上帝是掌管全地的主。透过这个过程，让他们看见上帝怎么样在当当中，即便以色列忘记了，上帝并没有失去他的力量，并没有在非利士人面前被压制了，被看矮化了
0: 。接下来，我们就要来开箱，到底上帝要如何利用参孙奇怪的婚姻关系来教训非利士人<笑>是？是。亲子三个人来到了亭拿，准备要跟女方的家长下聘。他们经过了一个葡萄园，参孙听见葡萄园里面传来一只小狮子的叫声
1: 。是，嗯、这
0: 时耶和华的灵大大感动参孙、嗯，他就自己一个人钻进了葡萄园，循着那个声音去找。嗯、找到了那头狮子，手无寸铁的参孙立刻就撕裂了那一只狮子、嗯。我们很难想象到底怎么样撕裂，<笑>而不是。打死他，圣经用撕裂来形容，还说如同撕裂一只小山羊一样。嗯，嗯这个行动极为的快、很准，连参孙的爸妈还在路边继续往前走，完全没有,没有察觉到哦。是，参孙还可以追上来，再继续跟着爸妈<笑>若无其事的往亭拿去。嗯
1: 、是，夏
0: 凡哥，我们不太理解为什么需要上帝的灵去感动一个人来杀死一只野生动物呢？
1: 他的力量是超乎寻常的。你要把一个，就是我们讲撕裂这件事情，好了，有几种可能性。一种，你抓着他的两只脚梁，两左右一分，把整只狮子拉成两片。那你知道这个力量需要比一般的人的力量要大非常多，你没有办法去想象那个力量。我真经有看过有一些人，他们要去把一个生肉把它撕成两片的时候，他真的把它撕开，他的肌肉是非常痛的，因为那要非常很大的力量去做这个事情。有形容说那个好像肌肉在烧起来一样，因为他要。很耗的力气去做这件事情，才能够把一块原本在一起的肉，真的把它撕成两片这样子。那那种力量是巨大的。完成之后，他的手几乎是整个是酸软无力的，因为整个力量耗超过他原来应该有的力量。
0: 要把一头狮子撕开，所需要的力量绝对比在健身房做那个扩胸运动去拉那个弹簧的力量的还要巨大。
1: 是是，就像你现在看我们讲五马分尸，古代的刑罚，对不对？那是五头马拉一个人，把它拉到整个被分开。所以可见，你要用这么大的马力才能够完成这个事情，那就不用讲说是用两只手一撕就撕开。它虽然说像撕羊羔,羔一样，我不认为撕羊羔力量就比较少。但是确实是他很快的，容易制服一头狮子，轻易的把它解决掉。那个力气也非常大、嗯
0: 。如果是两个壮汉，一人拉一边，可能还还
1: 容易一点。对，办到是、嗯。但
0: 是参孙徒手一手一边，这只狮子当场就
1: 完蛋了，碎、那、成、个、两块了。对他来讲，就是我们讲说，因为他的灵在身上，用一个力量做表征。他属第一个嘛，无畏的心，不害怕；第二个有超过常人的力量，可以若无其事的完成这个事情。这个基本上就是非常人所行啊。
0: 参、嗯、孙直到这一刻才显出他有过人的力量吗？
1: 嗯，我不知道他在之前有没有特别的明显，但我想这一次他有特别的感受到他有力量在他身上，也来证明说他已经到了要被使用的阶段了。这里的知识可以不只是知识，这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示。这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听《江江百宝书开
0: 箱》。下聘的过程非常顺利，他们直接就敲定了接下来的婚礼日期。嗯，这、就是参孙第二次见到那个他心爱的菲利士女人，越看越喜欢。等到第三次参孙再来到亭拿的时候，就是婚礼的当天早上。嗯，参孙想起，哎，我上一回来的时候，我曾经在葡萄园撕开一只狮子。嗯，婚礼前，他特别绕进了那个葡萄园去看看。嗯、狮子的尸体还在那里，嗯、已经有一群蜜蜂以那个尸体为巢，是还在尸体的里面生产出了蜂蜜、嗯，可能有一个小小的蜂巢在那个里面，是苍蝇、嗯、就从蜂巢里面挖了一点蜂蜜出来，边走边吃，是。嗯、我小时候记得有家里面有果园的老师、嗯嗯，曾经带他们家果园里面生产的蜂巢，是加蜂蜜来给班上小朋友吃
1: ，嗯嗯，对。
0: 非常的好吃，就是一片一片拿在手上对、嗯，对，就像一个超甜的蜂蜜饼干一样。没错，
1: 然后就可以慢慢的喊。而且那种蜂蜜吃的听说不会对身体有负担
0: 。参孙大概是抓了一大把的蜂蜜，没、嗯、错，边走边吃，嗯、而剩下来的到了婚礼现场，他就交给他的爸妈，请他的爸妈也可以品尝这些蜂蜜。是，嗯、但参孙没有说明。这些蜂蜜，它是从尸体里面挖出来的。没错，嗯。我想不讲，一定有原因的<笑>、嗯，因为拿西尔人不能吃沾染不洁净的食物。
1: 是、嗯，这个
0: 蜂蜜是从尸体里面挖出来的、嗯，绝对是拿西尔人不可以吃的东西。对，因为纳西
1: 尔人其实还有一个规则，是他不可以碰死尸。过去他那个狮子他，他从他被他杀死的那个，那个那个没办法，就可能他攻击他，他要伤害他，所以他把他。杀了那一件事情，但是他回头又去摸那个狮子，又去看到里面的蜂巢，又挖了里面的蜂蜜来吃。这件事情有一点在刻意表达，我觉得参生有一种叛逆的个性在里面，就是不能做吗？我就非要做那种感觉，然后就去做这件事情，又好奇又好玩，反正是蜂蜜，啊，我们大家都吃，了，好啊，不能吃吗？你们也都吃了，可能这种心情，我我是用一种猜测的心想说，他是不是有这种这种报复都吃了、啊，那还会怎么样嘛？什么事也没有发生啊。可能也慢慢出现在他心里面。嗯
0: 、我想象参孙可能是想要去看看自己的成果吧。我真的很厉害、嗯，我觉得他应该蛮自豪的。嗯、我徒手杀死一只狮子我要去看一看，证明我不是在做梦。我来看一看对对对，越看越开心。我好棒，<笑>我好厉害哦嗯嗯嗯。现在刚好还得到了一个免费的。好好吃的东西是，嗯嗯，而参孙在他爸妈面前这么的若无其事，是，好像他已经一直以来都是瞒着爸妈在过他自己想要的生活方式的。嗯、对，
1: 有也有可能是我们在讲过去在信仰上，好像哦乖乖的小孩，然后其实他就好像会得到很多父母的照顾啊，很多父母的这、那个啊，这是乖孩子啊，都听话。可是你下可能是一种反叛的，甚至是在怀疑这个上帝到底真的假的。包括他可能成为这样哪些人，我必须活得这样，是因为那个上帝嘛？那个你看，我现在都犯了这么多问题，你看怎么样？我还不是这样好，而且我有这么恐怖有力。可能在这个里面，他也在对上帝很多东西是质疑的，甚至是有一种轻蔑的态度。我觉得虽然看起来是这样，但毕竟上帝还是在使用他
0: 。我记得我大学的时候有一个同学，大家都觉得他是一个应该家庭非常的开明，因为他大学之后过着非常。开放的生活，是，甚至对大多数的大学生来说，有一点傻眼的那种超级开放、嗯，可以每天换一个男朋友的那
1: 种程度，放浪型的生活就对了。对、嗯、他
0: 也会很挑明的说，呃，每天换一个这样子也没有关系的生活。嗯、直到有一天，我们刚刚好大家经过他的老家，嗯、然后他也在这个同行当中，嗯、他就邀请我们去他家坐坐。嗯，他说他的爸妈很想要见见女儿的。同学,同学，对，呃，嗯、也可能也是鉴定一下女儿都跟什么样子的人在一起吧。<笑>是是是，我们就好啊好啊，就是经过他家，嗯、我们就去坐一坐、嗯。没想到在他进家门之前，他忽然从包包里面抽出了休闲的衣服，然后去厕所。嗯换掉，换成了非常的朴素的衣服、嗯嗯。我们很傻眼的原因是因为这个女生她每天都穿着细肩带，然后露肚啊，然后超级迷你的裙子，或者是超级短的裤子、嗯嗯。我们就很傻眼，我从来没看过你穿成这样。对，到了他家之后才发现为什么要这样，因为爸妈都是非常严格的老师，是、嗯、他们真的是把我们每一个人都好像要面试一样，问清楚你的家事，嗯、<笑>然后来确定女儿是不是都跟、嗯。正经人士交往，
1: <笑>当然我们也没
0: 人敢讲说<笑>、哎哦,啊、哦，你的女儿在大学其实是过着一个这样子的生活。是
1: 是是，我觉得其实这个有时候在一个反差的里面呢，就是他可能对自己的所处的规矩有所怀疑，这样就是产生一种叛逆的一种状态。那我觉得其实餐厅就是这样，很可惜，就是他知其然不知其所以然，他觉得还要遵守这么多，可能很麻烦，变得他这种叛逆，我有了力量，我就要做我想做的事情，可是却忘记了。他为什么有这样的一个力量的机会去重新想一想，让自己不再只是一个好像滥用力量的人，但是在神的计划里面当工具，还是一个懂得上帝心意的，成为上帝的工人，跟上帝一起合作，这是两者就是有很大的落差，是很可惜的事情
0: 。我们下一回要继续来开箱参孙的婚礼，到底怎么样成为上帝惩罚非利士人的机会？是，我觉得从参孙坚持要娶这个女生就可以看出，他很像那种我要的。我就一定要得到，而且我很自由，嗯、我很开放，我什么都可以的，嗯、完全不像是一个拿西尔人
1: 。对，也就是到了一个年龄，他觉得啊、哦，我就开始知道，尤其他开始知道自己有力量之后，我觉得他的行动就越来越强烈的自我的表现的状态。嗯
0: 、加上爸妈也可能非常的以子为贵，嗯、完全不敢规劝他嗯，嗯，好说歹说，很快的就投降了。好儿子说的都好，我们去帮你下聘、嗯，是是。这场婚礼的结果就留待下一回来开箱喽。
1: 是，讲、嗯、
0: 讲百宝书开箱。我是志新
1: ，我是小满哥。我们
0: 下回再见了
1: ，OK， 拜拜。拜拜
0: 。